0: Gemeinsversammlung, das wird ich wirklich nicht virtuell machen
1: müssen machen. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Polit Talk Digital Zürich» zum Thema «Digitale Gemeinsversammlung, Realität oder Utopie? Wie gefestigt sind unsere demokratischen Werte in der Zeit der Pandemie?» Ich bin der Marc Bogmann.
2: Und ich bin der Moritz Zumbühl. Wir nehmen die Sendung am 9. Dezember auf. Momentan ist einiges in Bewegung und es kann sein, dass sich auf der politischen Ebene bis zur Veröffentlichung im Januar 2021 einiges geändert hat. Wir bitten Sie, das in Betracht zu ziehen.
1: Jetzt möchte ich unseren Gast vom heutigen Podcast vorstellen. Es ist Doris Meyer, Sie ist Gemeindepräsidentin von Bassersdorf und Mitglied von der FDP. Frau Mayer, Schön sind Sie dabei. Wie erleben Sie den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu Zeiten von Corona?
0: Ja, es ist natürlich für alle eine schwierige Zeit. Wir versuchen intensiv mit der Bevölkerung in Kontakt zu bleiben. Wir haben jede Woche Corona-News von der Gemeinde so dass wir die wichtigsten Sachen mitteilen können. Aber ja, ich glaube, wir versuchen einfach das Beste zu geben und immer wieder miteinander in Kontakt zu kommen.
1: Sie haben eben den Bericht, den Sie jetzt da gerade angesprochen haben, den Newsletter auf eine Art und Weise von Gemeindeseiten schon bei den ersten Wahlen veröffentlicht. Wie sind die Reaktionen gewesen? Also, oder hat es Reaktionen gegeben von Seiten der Bevölkerung? Es
0: hat Reaktionen gegeben. Die ersten Reaktionen sind natürlich von den Leuten gekommen, die im Krisenstab waren, oder? Wir haben da in diesem Brief all die Fakten zusammengenommen von, von all diesen Leuten oder Players, die wir hatten, im Krisenstab hatten. Das war ein KZU, gewesen. das sind Alters- und gsi, Polizei und all die haben natürlich nur schon über den Newsletter gemerkt, was der eine oder andere macht. Und die Bevölkerung war, glaube ich, froh gsi, ja? Wir haben jetzt in der zweiten Welle angefangen, wieder angefangen, mit einem zweiwöchigen Newsletter und auch da haben wir bereits gemerkt, dass wir äh, ja, die Bevölkerung können erreichen zumindest ja. Wenn man überhaupt noch mal ich glaube, das ist dann auch noch das Nächste, weil die Informationen sind ja sehr, sehr vielfältig und jeden Tag neu.
1: Das ist absolut richtig. Also man hat auch eine gewisse Sättigung nach einer Weile. Bei Ihnen ist es ja so gewesen, dass im Verlauf vom Jahr sind ja zwei Gemeinsversammlungstermine gestrichen worden was hat das für Sie als Präsidentin der Gemeinde Wassersdorf bedeutet?
0: Ja, es ist ein schwieriger Entscheid gewesen für den Gesamtgemeinderat, ähm, weil wir eine Gemeindeversammlung haben, die sehr aktiv ist. Also wir haben sehr viele Leute, die auch immer äh, Voten quasi von sich geben und äh, mit uns wollen, ja, der Gemeindeversammlung reden. Und ja, wir werden jetzt im am Donnerstag dann die Gemeindeversammlung durchführen, auch das äh, natürlich mit Schutzkonzept, aber wir sind wirklich überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist und nicht über Turnen zu gehen.
1: Sie haben es gerade angetönt, eben sie werden jetzt im, Ver im Verhältnis zu deren Aufnahme, die findet ja am 9. Dezember statt, die werden am 10. eine Gemeinsversammlung noch durchführen. Wird's, also eben der Bundesrat setzt weitere Verschärfungen der Massnahmen in Aussicht. Gibt es da zum Beispiel jetzt Beschränkungen von der Teilnehmerzahl oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist ja... Zweiteilig. Also einerseits hat der Bundesrat ja klar gesagt, dass Gemeinsversammlungen nicht betroffen sind von dem Entscheid. Und es ist auch so, dass der Kantonsrat ja mit dem Gesetz verabschiedet hat, dass der Gemeinderat darf entscheiden darf und ist allein Kompetenz vom Gemeinderat, ob er sagt, ich mache eine Gemeinsversammlung oder ich gehe nach Turnen. Wir können in der grossen Turnhalle die Schutzkonzepte gut durchführen. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt quasi 300 Leute hätten, die an die Gemeinsversammlung könnten, dann müssten wir absagen. Und zwar wirklich, weil wir das Schutzkonzept nicht die wir können Aber im Moment glaube mir, dass ja vielleicht ein oder andere auch nicht kommt. Das ist wirklich das Thema gewesen. Ich habe viele Reaktionen jetzt auch in der Krieg nach dem Bundesrat zu entscheiden. Aber ähm, ja, wir gehen alles, dass wir wirklich diskutieren können diskutieren und es geht im Wasserstoff ums Budget, wo heiß diskutiert wird werden und das wird wir wirklich nicht an der Urne machen.
1: Das Budget, das steht ja zur Diskussion. Sie haben, äh, Beschränkungen. Was, was, passiert, wenn nur irgendwie, ich sage jetzt mal, 25 Leute kommen? Also, ist das, gilt das? Also, ist das repräsentativ denn für Wassersdorf?
0: Gut, repräsentativ ist es natürlich nicht, wenn nur 25 können. Das ist schon so, aber ähm, es passiert in dem Sinn, dass, ja, dass man dann mit diesen 25 Leuten ins Gespräch kommt und hofft, dass das auch wirklich eine Mehrheit ist. Wir müssen aber schon sagen, oder es ist äh, auch andere Gemeinsversammlungen, ist es ein kleiner Prozentsatz, wenn es dann wirklich ein ganzer Prozent ist von der Stimmbevölkerung, die überhaupt eine Gemeinsversammlung kommt. Oder? Und zu dieser Zeit, ja, es ist so, wir halten alle Schutzkonzepte ein, wir werden abstimmen, haben. wir werden äh, wirklich all die Sachen Massnahmen machen, die man sonst im täglichen Leben ja auch hat, oder? Und äh, darum glaube ich, ja, ist es richtig, um das durchzuführen und ähm, hoffe, dass auch wirklich genug Leute kommen. Und ich habe Reaktionen kriegt von denen, die immer kommen, oder, wo mir gesagt haben, sie kommen zu jedem Begriffen oder sie haben verstanden, warum der Gemeinderat so entschieden hat und sie werden kommen
2: habe ich das richtig verstanden, die Gemeinderat hat sozusagen im Bassershof entschieden, das Budget können, zu verabschieden. Das ist essentiell wichtig und darum machen wir jetzt auch unter den schwierigen Umstand eine, eine Gemeinsversammlung.
0: Ja, oder es ist so, wenn Sie an Turnen gehen, dann können, Sie, äh, einerseits, dann können Sie nur das Budget und den Steuerfuss miteinander verabschieden. Man hat im Kantonsrat ja in einer zweiten Lesung dann gesagt, dass es zwei Varianten gibt. Es gibt äh, das Budget und den Steuerfuss, und es gibt das Budget unter den Neustörfuss. Und im beantragen wir einen höheren Steuerfuss und äh, das wird Diskussionen geben. Und äh, wir haben auch verschiedene Anträge von der RPK auf dem Tisch. Und das wird alles dahinfallen, wenn Sie an Turnen gehen. Und das wetten wir
1: eigentlich nicht.
2: Was wäre passiert, wenn Sie das jetzt äh, hätten müssen absagen und auf nächstes Jahr verschieben, rechtlich? Hätten Sie dann ein Problem oder wären Sie dann einfach mit dem Budget, das Sie jetzt für das 20 Jahre haben, weitergefahren?
0: Also es ist so, dass wenn, wenn wir die Gemeinsenversammlung nicht können durchführen können, dann hätten wir einen Monat einen budgetlosen Zustand, das ist so, bis wir dann an Turnen gehen, oder? weil es ist klar, dass man dann am 31. Januar, glaube ich, an Tourne Turnen geht und dann hätten wir einfach so lange kein Budget.
1: Ich will noch mal schnell kurz zurückkommen auf die Zahl der Teilnehmenden. Wir haben im Vorgespräch ja das kurz angeschaut und gesehen dass dort dann eben zum Beispiel am 15. September haben 33 Personen teilgenommen. Haben. Im Juni 2019 waren es doch 239 Und wenn man jetzt sagt die, die 33 Bürgerinnen und Bürger könnten überhaupt repräsentativ sein für eine Gemeinde von einer Größe von knapp 12.000 Einwohnern.
0: Ja, gut, es kommt natürlich immer drauf an, was für die Geschäfte äh, da sind. Im September ist es nur die Jahresrechnung, gewesen. die Jahresrechnung, wo, das ist einfach ein Verabschieden von Sachen, die erledigt sind, also, dass da nicht viel kommen, das verstehe ich auch. Vielleicht war es auch noch am Fußballmatch, das weiss ich jetzt nicht, aber es, ich glaube, das ist wirklich so. Es kommt je nachdem von, aufs Geschäft drauf an, oder? Wir haben Gemeinsversammlungen schon gehabt, wo 500 Leute gekommen sind, wo es um eine Zonenrevision gegangen ist, eine Zentrumsplanung. Ja, ich glaube, es ist wirklich geschäftabhängig. Und Corona spielt jetzt sicher mit, aber die Leute, die bis jetzt gekommen sind und sich wirklich auch für das Budget interessieren, glaube ich, haben Vertrauen auch zu unseren Schutzmassnahmen und kommen. Das
2: Soziale von einer Gemeinsversammlung, der Apero nachher, der noch stattfinden also, es, ja, Der soziale Teil des politischen Lebens, ist, ist der kühler geworden? Hat man Abstand? Vermissen das Bürgerinnen und Bürger? Gehören Sie da etwas aus der Bevölkerung, aus Ihrer Gemeinde?
0: gehört. Bezüglich dem Apero ist noch nichts bis zu mir drungen, muss ich ganz ehrlich sein. Oder? Aber äh, ich glaube, es ist auch für uns als Gemeinderat, oder? wenn wir im Aparo sind, können wir mit den Leuten ins Gespräch kommen. Es kommt die eine oder andere Frage, wo sich vielleicht jemand nicht getraut, vor dem ganzen Publikum zu stellen. Und darum äh, vermissen wir, glaube ich, auch als Behörde das. Bürger und Bürgerinnen, das müssen wir sie wahrscheinlich fast selber fragen. Das könnte ich vielleicht morgen machen und ihnen dann eine Antwort geben. Aber äh, ja, ich glaube, es ist wirklich, ja, man vermisst einfach das Zusammensein, man vermisst den Austausch. Aber da müssen wir jetzt ich, einfach durch miteinander.
2: Wie gross ist Ihr Handlungsspielraum in Sachen Gemeinsversammlung und Abstimmungsmöglichkeiten auf Gemeindeebene?
0: Also es ist so, dass der Kantonsrat ja ein Gesetz verabschiedet hat, äh, bewusst für Gemeinden. Man hat das in einer zweiten Lesung so gehandhabt, dass man kann an die Urne oder an die durchführen. Der Gemeindepräsidentenverband hat eigentlich Gemeinden betten, auch die Gemeinsversammlungen durchzuführen. Ich habe bis jetzt auch praktisch von keiner Gemeinde gehört, wo wirklich an die Urne gegangen ist. Es ist im Gesetz klar geregelt, wenn man an die Urne geht. Äh, dann kann man zwei Fragen stellen. Das eine ist, wo man das Budget mit dem äh, bestehenden Steuerfuss äh, annehmen oder ablehnen oder wo man das Budget mit einem neuen Steuerfuß, wenn dann eine Gemeinde allenfalls einen neuen Steuerfuss hat, an oder ablehnen. Aber es ist in der Kompetenz vom Gemeinderat über äh, eine Tourne geht oder über eine Gemeinsversammlung gemacht.
2: Und wenn wir das richtig verstanden haben, wäre es ja ohne die Regelung so gewesen, dass zuerst der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat die Kompetenz hätte geben müssen gehen und das hätte es der Regierungsrat möglich gemacht. Aber sie können einfach nur über das Budget abstimmen, jetzt an der Urne. Andere Geschäfte können sie nicht an, Gemeinde, an eine Urneentscheidung verschieben. Das muss weiterhin über eine Gemeindeversammlung laufen.
0: Nein, man kann, wenn man ganz, ganz dringend Geschäfte hat, die nicht aufschiebbar sind, oder dann darf man auch jetzt mit diesen Geschäften an die Ordnung gehen. Auch wenn man zum Beispiel eine die Gemeinsversammlung hätte in der Gemeinsordnung, kann man die auslaufen und kann direkt an die Ordnung gehen.
2: Das wird ja hoffentlich nicht passieren, aber wenn es uns die Krise noch länger beschäftigen wird, müssen wir wieder neue Lösungen finden, im Frühling und im nächsten Herbst dann.
0: Ja, ich glaube, das ist, werden dann, weil das Gesetz ist befristet, das der Kantonsrat verabschiedet hat, und da müssen wir neue Lösungen finden, ja.
2: Jetzt Für Bürgerinnen und Bürger sind ja auch ganz viele von den traditionellen Möglichkeiten, Politik zu machen, nicht mehr da. Man kann am Stammtisch nicht reden, man trifft sich in Vereinen nicht, man kann Versammlungen. Ist der politische Prozess in Passersdorf tot oder wie muss ich mir das vorstellen im Vergleich zu normal? Also seit dem März, wie hat sich das politische Leben geändert?
0: Ich äh, spüre im Moment im Bassesdorf nicht, dass sich das politische Leben sehr verändert hat. Also wir haben nach wie vor sehr viele Paragraph 17 Anfragen. Wir haben auch an dieser Gemeinsversammlung 2. Also ähm, die Bürger, die bis jetzt aktiv waren, sind immer noch aktiv. Ich darf es glaube so sagen. Wir haben auch Zeitungen, wir haben intensive Diskussionen über Verbindungsstrassen, wo, wo wir äh, am Planen sind, beziehungsweise wo der Kanton am Planen ist. Ja, ich glaube, es hat einfach viel mehr Mailverkehr gegeben. Also wenn ich meinen Account anschaue, dann kriege ich mehr Mail oder passiert mehr übers Telefon, als man halt sonst äh, sich unterwegs getroffen hätte.
2: Ja. Also das politische Engagement der BürgerInnen ist nicht eingeschlafen oder ist nicht verhindert und sozusagen das Rückgrat in der Gemeinde die Schweizer Demokratie, das funktioniert nicht. Das ist kein Stillstand.
0: Nein, also, das spüre ich nicht. Und ich glaube, manchmal habe ich sogar das Gefühl, die Leute haben fast mehr Zeit, um sich Gedanken machen über politische Fragen und die dann auch an den Gemeinderat stellen. Und ja, so gibt es doch die ein oder andere auch ein bisschen ungewöhnliche Frage im Moment, wo, ja, wo vielleicht auch Corona bedingt ist, oder? Dass man mehr Zeit hat, intern darüber nachzudenken, was in einer Gemeinde noch würde fehlen oder noch könnte sein.
2: Könnt sie ganz schnell für unsere Zuhörerinnen erklären, was der § 17 ist?
0: Paragraph 17 ist eine Anfrage, die Sie als Bürger und Bürgerin können stellen Einfach irgendeine Frage zu einem Thema, die dann der Gemeinderat an einer Gemeinsversammlung tut, beantwortet. Es muss aber von allgemeinem Interesse sein. Also, Sie können nicht eine Frage über Ihre Parzellen oder so stellen. Das tun wir quasi bilateral klären. Aber sonst tut man das, kann man das gut als allgemein anregend sein.
2: Jetzt haben Sie das schon gesagt, äh, eben Grundrechte sind in überhaupt nicht in Gefahr. Die BürgerInnen bedienen sich einfach an neuen Tools oder anderen Tools, mehr Telefon, mehr E-Mail. Sehen Sie auch mehr Kommunikation in den sozialen Medien, auf dem digitalen Kanal?
0: Ja, ich habe es ähm, vorher ein bisschen angetönt. Oder? Wir haben wirklich intensive Diskussionen jetzt auch über die Zeitungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Abstimmung, die wir jetzt äh, haben, neben dem Budget beschäftigt, im Moment der Zürcher Unterländer. Ich glaube, es ist schon mehr. Es hat sich mehr verlagert in sozialen Medien, aber auch auf Mail oder Telefon.
2: Und sind das die gleichen Leute, die früher einfach face-to-face -face mit ihnen geredet haben oder diskutiert und Fragen gestellt haben, oder sind das auch neue Leute?
0: Es sind die gleichen und es sind auch neue Leute, ja.
2: Ja, ist interessant. Jetzt, ich als Unternehmer habe meine GVs digital abhalten mit meinen Aktionären und sie nicht als Gemeindepräsidentin. Ist das fair und sinnvoll oder hätte Sie sich das anders gewünscht? Also wünschen Sie sich sicherlich auch, dass Sie das Werkzeug haben von der digitalen Gemeinsversammlung?
0: das wäre, glaube ich, ganz, ganz schwierig, um wirklich zu merken, auch was für eine Stimmung ist, oder? Also, wenn Sie Gemeinsversammlung haben, Spüre jetzt ja relativ schnell, wer kommt und, und, und wie die Stimmung ist in der Gemeinsversammlung. Und ich habe auch selber sehr viele Zoom-Meetings, Teams-Meetings gehabt, wo ich einfach merke, sobald es mehr als zehn Leute sind, haben sie auch den Kontakt nicht mehr. Oder? Und manchmal vergessen sie auch, wenn sie die Leitung haben, öpper wieder ihm jemandem seine Meinung zu holen und ich glaube ich finde das ganz auch anspruchsvoll oder wenn das nur eine Handvoll Leute ist dann geht das gut aber wenn das ein äh, paar sind finde ich das so anspruchsvoll so eine äh, virtuelle Gemeinsversammlung durchzuführen wir haben das gemacht mit einer Informationsveranstaltung zu der neuen Gemeinsordnung. da haben wir äh, nachher auch den Film noch auf der Homepage tun, für wirklich die Leute die nicht dabei sind wir haben da gemerkt dass öper 20 bis 30 Leute sich zugeschaltet haben, wir haben einen Chat aufgemacht, dass man hier Fragen stellen. Konnte. Der ist zwei dreimal genutzt worden, aber äh, ja, ich glaube, wir versuchen die Medien zu machen, aber Gemeinsversammlung, ja, das ist wirklich, also, das wird die wirklich nicht virtuell müssen machen.
2: Mir geht natürlich genau gleich. Das ist sehr schwierig. Aber ich muss schon sagen, es ist auch interessant. Ich habe jetzt gerade mit einem einen Unternehmen mit, mit 16 Leuten mehrtägigen Workshop gemacht für ein ganzes Kernthema digital. Und es ist also wahnsinnig gut gegangen. Wir haben auch langsam Übungen bekommen. Aber wir haben jetzt neun Monate geübt. Oder? Und ich glaube, das wäre ja auch die Lernkurve für Sie. Es wäre einfach mega steil. Und wir haben das auch vom Herrn Daum im ersten Gespräch gehört. Das kommt auch mega darauf an. Wahrscheinlich nehme ich an, wie Sie als Gemeindepräsidentin die wenns eine Versammlung führen möchten. Und ich nehme an, das ist einfach so schwierig per Zoom.
0: Ich glaube, ja, und eben, ich denke, es gibt einen Kontakt, es gibt eine Stimmung, oder? Die Gemeinsversammlung lebt ja wirklich von den Leuten, die dort sind, oder? Es das sind das die Behörden, wie mir antworten, und, und auf der anderen Seite wirklich die Leute, die vor Ort sind. Und das bringt sie in meinen Zoom nicht an, oder? Wir haben es zumindest nicht geschafft, oder? Und ich muss Ihnen schon sagen, ich bin froh, habe ich ganz viele Helfer und Helferinnen in der Gemeinde, wo wir immer alles installieren, so dass ich nur <lacht> den Zoom führen muss.
1: Kantonsrat hat verschiedene Geschäfte, die sich mit digitalen Fragen auseinandersetzen, wie zum Beispiel das digitalen Gemeindeparlament. Und uns hat es Wunder genommen, wie die Diskussion verlaufen ist, äh, die ja gerade vor ein paar Tagen stattgefunden hat.
0: Ich glaube, man ist sich einig, dass Digitalisierung muss weitergehen muss, dass man all diese Sachen machen muss. Wie das genau geht, das äh, wird man dann sehen der Budget, im Verlauf von der Budgetrunde oder?
1: Wie könnte so eine Hybridlösung von einer Gemeinsversammlung aussehen und wäre so ein Vorgehen auch für Informationsveranstaltungen, die im Vorfeld stattfinden, denkbar?
0: Also ich würde mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass es wie beides gibt oder dass beide Möglichkeiten vorhanden sind. Wir haben uns das auch überlegt, dass man quasi noch alles auf Video aufnehmen kann. Dann gleichzeitig das machen, das ist relativ aufwendig. Und äh, weil man ja auch relativ kurze Gemeinsversammlungen machen weil Corona ist, ähm, haben wir das jetzt im Moment nicht in Betracht gezogen. Was wir wirklich versuchen, alle Informationsveranstaltungen aufnehmen, noch eine auf die Homepage zu dass man sie nachhören kann oder dass man da so quasi ein bisschen mehr in Kontakt ist mit der Bevölkerung. Aber ähm, das gleichzeitig machen, ich glaube, das wäre im Moment technisch wahrscheinlich möglich, aber äh, sehr aufwendig. Aber es ist wahrscheinlich irgendwann ein Thema. Oder? Wir haben ganz viele Versuche gemacht, mehr junge Leute an die Gemeinsversammlung zu bringen. Ähm, ja, an der grossen Gemeinsversammlungen wenn es um etwas geht, haben wir ähm, sehr viele Diskussionen. Und ähm, für die Jungen ist das einmal auch ein bisschen intensiv, wenn es zwei, drei Stunden warten müssen, bis es quasi eine Abstimmung gibt. Und ich glaube, da müssen wir auch daran arbeiten, oder? dass wir da effizienter werden.
2: Genau, also das Thema andere, Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger bieten auf Gemeinsebene. Wie sehen Sie zum Beispiel mit E-Collecting, also digitale Unterschriften können sammeln für, für Gemeinde, äh, Begehren, Wäre das etwas, was wo, wo Sie interessant fänden? Also ich
0: glaube, wir müssen alles dran setzen, äh, wirklich ähm junge Leute an Gemeinsversammlung oder oder auch überhaupt das politische Leben am politischen Leben teilnehmen lassen. und darum sind alle Möglichkeiten, die es gibt, oder wir haben zum Beispiel jetzt versucht, immer die Juni-Gemeinsversammlung auf dem Dorfplatz zu machen, Open Air und und dann wirklich auf alle Powerpoints verzichten, also einfach wirklich, wie man das früher gemacht hätte, Gemeinsversammlung, ähm, wo man nur schwätzt, äh, ohne Powerpoint, die sind viel kürzer, das ist noch spannend gewesen und es hat so ein bisschen, es hat auch mehr klebt und äh, da haben immer sucht ein oder andere wo dann stabilben ist und und wirklich auch ist und dann auch mitgemacht hat aber es ist glaube ich ein langer Weg und man muss da dranbleiben und versuchen, alle Möglichkeiten immer wieder auszupfen.
2: Und wenn jetzt die Leute können in digital Unterschriften sammeln können, haben sie dann Angst, dass die Power-User oder die Power-Bürgerinnen, die, die jetzt wirklich mega partizipieren, ihnen noch viel mehr Begehren einreichen und noch viel mehr Arbeit machen, also dass eine Minderheit dann viel, viel schneller Begehren kann einreichen kann, dass es das zu einer Überforderung vom System führt. Oder ist das irgendwie gar nicht ihre Angst? Zu viel Partizipieren ist eigentlich nicht eine Gefahr, sondern eben, sie hätten gerne einfach viel mehr.
0: Also ich glaube, man müsste wahrscheinlich schon, wenn man dann Begehren einreicht, dass man minimal Jahrzahl Unterschriften müsste haben, oder? will. Das wäre wahrscheinlich eine Variante, um die Begehren ein bisschen im Zoom zu halten. Aber wenn ich sehe, was man heute kann, oder ein 17 Anfrage kann jeder, jeden einreichen, äh, solange es von allgemeiner Bedeutung ist, würde mir die gerne an der Gemeinsversammlung äh, beantworten. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht nicht viel anders, als das heute, heute gehandhabt wird.
2: Gut, jetzt würde uns noch sehr interessieren, was nehmen Sie jetzt mit von der sehr speziellen Zeit, von der Pandemiezeit als Gemeindepolitikerin?
0: Ja, ich glaube, es ist für alle ganz, ganz eine intensive Zeit für für Verwaltung und für die Politik. Ähm, was mir bleibt, ist, glaube ich, schon immer wieder zu versuchen, die Leute. Dort abzuholen, wo stünd. Also, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es hat auch auf der Verwaltung Leute gehabt, oder? Wo sehr grossen Respekt gehabt haben zum Weiterarbeiten. Wir haben alle Schutzvorkehrungen gehabt. Aber es ist wirklich ganz, ganz intensiv gewesen. Und jeder Staat an einem anderen Punkt, oder? Man merkt das auch jetzt mit den Zahlen, wie sie sich entwickeln, oder? Die einen haben das Gefühl, es ist schon fast vorbei. Die anderen sind sehr, sehr vorsichtig. Das ist wirklich das, immer wieder versuchen, abzuholen wo er gerade steht und das ist nicht immer einfach oder mir falls nicht immer einfach aber da das ist glaube ich etwas wo ich versuche und intensiver einfach den Moment zu genießen ähm, sich wieder zu besinnen was man eigentlich hat oder ähm, was wie es uns gut geht ja, ich glaube, das ist schon das, was ich aus dieser Zeit mitnimmt und ja, vielleicht auch mal ein Fünfe Grad stehen lassen.
1: Frau Mayer, wie sehen Sie die persönlichen Highlights aus von Ihnen, von der politischen Ebene in diesem ganz schwierigen Jahr?
0: Also, auf Gemeindesebene habe ich gemerkt, dass wir näher zusammengerückt sind. Also, der Gemeinderat hat wirklich, ähm, miteinander die Krise bewältigt. Ich habe im Katastrophenstab ganz viele Highlights gehabt, wie ich gesehen habe, wie, ein, äh, äh, all die Leute in der Pfleckprüfung miteinander zusammengeschafft haben, wie man miteinander versucht hat, die etwas zu lösen. Ich habe zum Beispiel sagen, wir hatten ganz am Anfang sehr viele Schutzmasken gehabt, 30.000 im Keller. Gott sei Dank haben wir einen sehr einen, einen vorsichtigen oder vorausschauenden Weibel gehabt, der das in den, nach der letzten Vogelgrippe quasi eingekauft hat. Und so haben wir zum Beispiel können direkt Spittdecks, Feuerwehr und so weiter, ähm, gerade von Anfang an mit Schutzmasken ausrüsten und das ist für mich schon sein Also Wenn sie mich vor der Krise gefragt hätten, hätte wir das Handy jetzt wirklich nicht gewusst Und da bin ich schon froh, dass wir ja einfach miteinander haben können, die Krise bewältigen und äh, weiterhin miteinander das versuchen zu machen.
2: Was würden Sie gerne mit der anderen Teilnehmerin, mit der Frau Gredic und dem Herrn Daum diskutieren?
0: Ja, ich glaube, am Schluss ähm, würde es mich sehr interessieren, wie Sie die Zeit erlebt und überlebt haben. und ähm, ja, Was was Ihre Erfahrungen sind und Ihre Highlights in dieser ganzen Corona-Zeit.
2: Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, und, und Frau Reding und dem Herrn Daum am 26. Januar. Und bedankt uns für das Interview und wünsche Ihnen eine gute Weihnachtszeit.
0: Danke vielmals, das wünsche ich Ihnen auch und danke für das Interview.